0: Hola, ¿qué tal Comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según, según donde se encuentren. Eh, mi nombre es Claudia Luis, como siempre, y me acompaña Camilo Pino. ¡Hola! Y, además, hoy estamos con nuestra primera invitada de Diálogos con un Académico. Bueno, seguimos pensando en un nombre, pero es lo que estamos por ahora. Y es una nueva sección donde, como el nombre lo hice, invitamos a un destacado Académico de la Filosofía tanto en nuestro país como en el extranjero, a conversar con nosotros. Y nada mejor que comenzarlo con una gran invitada, la profesora Claudia Lira del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1: Antes que nada, un saludo al ya mencionado Instituto de Estética de la Universidad Católica, que está llevando a cabo muchos eventos interesantes, incluso en cuarentena. El ¿Sí? otro día estuvo nuestro amigo Felipe Stark hablando del de mito de Prometeo en el cine. Así que pueden buscarlo en Instagram a través de la publicación en este podcast. ...de nuestra cuenta para que no se pierdan nada. También les contamos que este podcast está co -realizado con el Centro de Difusión Filosófica. Pueden ver su logo por ahí, la publicación, cuyo objetivo es difundir eventos y actividades filosóficas académicas... ...para conectarlos con todo el público. Además de destacar el pensamiento de filósofos chilenos como la profesora que hoy nos acompaña. Oigan, como dato, ¿quién está detrás del proyecto de Centro de Difusión Filosófica en Chile? Pues la Cali y yo también, así que estamos metiéndole fuerza a poquito, ahí, ayuden siguiéndonos. Y
0: bueno, les cuento que nuestra invitada, y profesora, usted me corrige por favor si meto la pata, es licenciada en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, pedagoga en Filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, tiene una, una maestría en antropología e historia en los Andes por el Centro Bartolomé de las Casas de Perú. Un magíster en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile. Es doctora en filosofía, mención en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile también. E instructora de arte y cultura por la organización MOA Internacional Japón. Aquí usamos este amplio currículum más, más que nada como excusa para eh, que usted nos diga qué otra cualidad, curiosidad o ¿Qué podría usted añadir a eso que, que la represente también?
2: Bueno, como muchas personas también saben eh, me, Soy instructora de meditación Entonces, si ustedes visitan El Instagram de la, del Instituto de Estética Ahí hay dos meditaciones Que en este caso yo las dirigí Especialmente hacia los sentidos Se llama meditación de los sentidos Para que las personas entiendan Cómo la meditación puede ser También enfocada desde esa perspectiva Más desde la estética
0: y bueno, el, el, el Instagram de, de, de Estética, o de la Facultad de Estética, mejor dicho, de la Universidad Católica, va a estar también en el, en el pie de página de la, de la cuña, así que si alguien tiene problema en encontrarlo, lo puede encontrar
2: abajo. Y lo digo especialmente porque en esta etapa de, de pandemia, era muy importante eh, que las personas pudiesen tener una canalización para poder concentrar su atención en un momento de encierro y aprovechar de, de alguna manera el encierro ¿cierto? y volver a la casa, a la primera casa que es el propio cuerpo entonces era muy importante que estuvieran esas prácticas
1: ahí sí. yo creo que eso es muy interesante yo le tengo una pregunta pero me la reservo para, porque para, para yo tengo un hablar. comentario
0: ¿Ah? yo tengo un comentario y, ah, y un un es sí, un poco como yendo a lo que usted decía yo creo que a muchos nos ha pasado que en vez de aprovechar este tiempo de cuarentena para realizar cosas como meditación o, o yoga o cosas para reconectar un poco con nuestro cuerpo, hemos un poco abusado de él comiendo, convirtiéndonos en personas de, de sillón y viendo tele todo el rato, quizá o y trabajando. La en, claro, pero no solamente autoexplotación, sino de también de mucha gula y, y como que los fines de semana se, se han mezclado con, con los días de semana y, y puede ser muy bonito, muy bonita iniciativa esto de, en vez de eso, aprovechar uno... ¿Cuánto tiempo toma una meditación, por ejemplo?
2: Una meditación normal para una, para una persona que se está iniciando, por lo menos media hora. Las personas que meditamos ya como, como una forma de vida, meditamos mínimo una hora al día de ahí para arriba
1: interesante porque mm. hay mucho discurso en redes sociales de aprovechar este esta tiempo en cuarentena, nunca nada más vas a tener tanto tiempo mm. y básicamente ahora todos tenemos que ser exitosos haciendo proyectos mm. y acá hay una alternativa muy interesante, es decir, no, al contrario, bajar la velocidad, dedicarse a uno mismo, yo creo que mm. eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del podcast porque hay un poco esta contraposición entre los occidentales Perfecto. y orientales.
0: Entonces, ¿A una hora? ¿Y, y cuánto es cuánto el mayor tiempo que, que has estado meditando, por ejemplo?
2: De, en retiro, eh, seis horas más o menos. Mucho. <risas> sí, pero no es, no es todo lo que se puede hacer. Hay, hay retiros de nueve horas, en realidad. claro Pero con no seguidas, sino que se hacen ciertas pausas.
0: Como ya pasando un poco más, quizás, a, a hablar de, de su experiencia y conocimiento acerca de, de el oriente, Japón, China. ¿Cómo cree usted que nosotros como quizás cultura occidental o, o más concretamente como, como latinoamericanos vemos a la cultura japonesa, eh, la vemos como vemos quizás a los anglosajones o a la cultura mediterránea o al contrario nos parece algo más exótica y quizás incluso nos atrae porque al final la vemos como una especie de, de otredad y no queremos hacernos uno con ella no queremos homogeneizarnos con ella?
2: Mira, la, esa pregunta no se puede responder de una sola manera, porque en realidad eh, la relación de Latinoamérica con Asia ha tenido muchos puntos diversos en la historia. Entonces, por un lado, si uno piensa como la llegada de los chinos, se no sé yo, para la salitrera, hay también un cierto desprecio en, un, en, un momento, en ciertos momentos históricos hacia esas culturas, digamos. Y, y después en otros momentos, por la televisión o por las películas, ¿cierto? Hay cierta una mirada muy exótica hacia, hacia el Asia y, 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 de, y de Occidente en general. Como que se proyectan muchas cosas sobre las culturas orientales. Eh, y se los entiende pocos en, en realidad. Yo diría que, que básicamente se los ve como... Se, se les impone como una visión de algo que no son, muchas mm. veces
0: como una proyección o un idealismo quizá incluso negativo respecto a esas
2: culturas. Sí, sí, es muy, muy impresionante lo que pasa siempre.
1: Y eso es porque al final nosotros nos creamos una imagen de Oriente o, o, o realmente, no sé, lo que nosotros asimilamos es parte verdadera de su cultura o nosotros hacemos una selección... Quizás
2: una reducción. Mira, es que es diverso, porque, por ejemplo, cuando Occidente se, ap se apropia de ciertas ideas de Oriente, generalmente eh, son bastante mediatizadas, o sea, hay un orientalismo que en realidad no, no es realmente lo que uno podría decir, la filosofía originaria del lugar. Y, y por otro lado, eh, yo creo que estos últimos años, eh, la escuela francesa u otras escuelas han logrado, a través de la lengua y otras... Y otras Maneras, digamos, de entender un poco el pensamiento asiático. Pero antes de eso, eh, había una mirada muy eh, tamizada, se podría decir, sobre el pensamiento eh, chino-japonés.
0: Y en ese sentido, y, y algo que, que me surgió ahora, eh, ¿la lengua sería un conector en el fondo de la lengua? ¿O comprender su lengua nos, nos ayudaría quizás a, a comprender su pensamiento, su cultura, más que nada? El en que en hacen las cosas, en que viven las cosas.
1: Y relacionado con eso, ¿hemos hecho como occidentales ese trabajo? No. ¿O simplemente tenemos traducciones de traducciones de su pensamiento? ¿O al mismo tiempo tenemos las herramientas intelectuales para más o menos entender qué quieren decir ellos? ¿O siempre lo entendemos desde el punto de vista occidental como traduciendo, occidentalizando su pensamiento? Eh, hay
2: un dicho oriental que dice que toda traducción es el reverso de un brocado. Y eso es algo que, que pasa, digamos. Entonces, por un lado, y eso es, el, el, yo diría, lo, la posibilidad que tiene la estética, es que por un lado la lengua, sí, es importante de alguna manera trabajar en el caso del, de la cultura china para poder entender la filosofía, hay que entender el chino tradicional, no el chino que se, se habla ahora, digamos, porque se está simplificado. Pero además la sensibilidad... Es una manera también de sentir o ponerse en el, en, el, en el cuerpo del otro. Yo creo que la sensibilidad es un gran elemento para poder entender eh, las manifestaciones culturales o cómo el gusto del otro, o, o qué siente, o qué entiende por belleza, o por qué razón se comporta de cierta manera. Entonces hay un, hay un gran valor en, en esta percepción estética eh, para comprender al otro. Eh, que es algo que no se valoriza mucho.
1: Eso es muy interesante ¿eh? y yo creo que nos devuelve una pregunta que puede haber sido inicial. Eh, porque nosotros estamos hablando en este podcast de estética, usted es una académica desde de la estética, el Instituto de Estética de la Universidad Católica. ¿Y qué podríamos nosotros entonces entender como estética? ¿Cómo se relacionaría esto con la filosofía? Y a la vez cómo se relaciona con el arte en general y también cómo usted lo relaciona con el mundo oriental, porque parece que nos acaba de decir que hay una conexión diferente con la estética y yo me atrevería a decir, quizás de manera perjuiciosa, que nosotros los occidentales, en nuestra tradición mucho más racionalista, siempre hemos dejado la parte estética en segundo plano.
2: Ahí hay, hay varios puntos muy importantes de desarrollar. Primero que todo, la, no, lo que nosotros entendemos por estética cierto, viene del, desde la filosofía griega, ¿cierto? el concepto mm. aístesis, que significa percepción, sensación, emoción, a veces incluso sentimiento, pero también significa un modo del conocimiento. Yo creo que eso es, es algo que estaba implícito en la filosofía eh, griega y que se perdió en el tiempo y después cuando se retoma en el siglo XVIII ¿cierto? viene como esta esta definición de la estética como un conocimiento de un segundo orden no. y en realidad no es un conocimiento segundo orden, sino que es un conocimiento básico, uno podría decir no. parafaseando de, a Descartes siento yo eh, siento eh, en cuanto estoy, estoy existiendo o sea, existir es sentir, digamos, tener sensación, tener emoción, tener percepción. Entonces, eso es un modo básico de conocer el mundo que está basado en la experiencia. Entonces, cómo nosotros también valoramos o, o interpretamos o, con, o, o le damos un lugar a la experiencia es un tema relevante y digno de ser profundizado. Entonces, el, el valor del cuerpo ahí porque desde la cultura griega en adelante, yo no me atrevería a decir que toda la cultura griega, sino que cómo evolucionó en el pensamiento occidental esa noción, podemos decir que, que lo que nosotros podemos captar de la realidad a través del cuerpo fue considerado de alguna manera como algo ilusorio, falso, que no tenía acceso a la verdad, y en el, y en el Oriente efectivamente no se entiende eso. Entonces, de hecho, yo conversé hace unos años atrás con un maestro de danza butó japonés, uno de, un tesoro nacional del Japón. Y él me dijo sí, directamente que él consideraba que, que el gran error de Occidente había sido dejar al cuerpo de lado, que en eso radicaba toda su, su dificultad para acceder a una comprensión directa de la verdad intuitiva, por ejemplo.
0: A mí me suena que en Occidente, además de, claro, eh, los sentidos... Puede que sean o no verdaderos, etcétera, pero esa duda, además el cuerpo pareciera ser siempre el lugar donde acontece el pecado, por ejemplo, o, o se asocia el cuerpo más con algo hedonista y yo eh, siento que en la cultura oriental, por ejemplo, eh, se asume la realidad, se asume el cuerpo y y sus sensaciones quizás como una cierta realidad y se trata de trabajar a partir de ahí, corrígeme si, si estoy claro,
1: y, y el ejemplo que ponía también la profesora de Descartes, de Descartes el yo, el, es decir lo que hace más individuo a la persona lo que no hace más nosotros queda eh, un poco relegado a la integridad al alma, al entendimiento básicamente y eso ha heredado toda la filosofía moderna, ¿cómo usted ve profesora esa relación en Oriente?
2: Sí, mira, yo voy a, a, a aludir a, un, a una anécdota que, que sale en un texto de Joseph Campbell, que es bien interesante, que él habla del de primer encuentro entre la filosofía eh, griega y la filosofía de la India. Y él dice que cuando llega Alejandro Magno a, a la India, él que había sido discípulo de Aristóteles, se, se empeña como en conocer a unos sabios que eran muy reconocidos en, en la India y manda a alguno de esos soldados a, a pedirle que se reúnan con él para tener una conversación filosófica, así como la que estamos teniendo nosotros ahora. Estos personajes que estaban ahí, que eran estos sabios de la antigüedad, o Richies como se les llama, estaban sentados desnudos sobre rocas calientes, dice Campbell, en posiciones de yoga. Entonces, al principio no los tomaron en cuenta a estos que venían a pedirles una reunión filosófica, y después uno de ellos le contestó y le dijo, mira, Nadie que esté vestido así, con esas botas Y con esa forma Le dice, puede conversar sobre filosofía Si quieren conversar de filosofía Con nosotros, siéntense con nosotros Acá, desnudos, unos años Y después conversamos de filosofía Unos años Entonces ahí tú, tú ves como el, el, el valor Que tiene la práctica eh, Corporal Pero cuando hablo de la práctica corporal y, y esto es algo que cuesta mucho Que entiendan en Occidente Es que no se trabaja solamente con el cuerpo, sino que al mismo tiempo se trabaja con la mente. Mm. Eh, uno podía entender incluso el budismo como un estudio profundo de la mente. Entonces, si tú trabajas solo el cuerpo y no trabajas con eh, el autocontrol mental, porque la meditación se entiende como el ajuste de la mente con el cuerpo, mm. o traer a la mente al cuerpo, tú no puedes crecer, eh, no puedes crecer tu conciencia. Entonces, estos personajes les, les, les parecía muy raro que alguien quisiera hablar de filosofía si nunca había tenido una práctica del tipo como ellos consideraban que era el control mm. de la mente y el cuerpo. Porque el yoga es eso, ¿cierto? Es subyugar mm. o mantener unido. Esa es la idea, mantener unido mm. el cuerpo y la mente. Entonces, efectivamente, eh, hay ahí un, un, un desencuentro en ese sentido. Mm. ...porque no se entiende muy bien... Eh, no se, ...yo creo que no, la gente en general no entiende... ...lo que es la meditación... Eh, ...y el sentido que tiene para el pensamiento... ...entonces... Eh, ...¿qué es lo que yo podría decir como adelant adelanto de esto? ...es que... ...la meditación es un entrenamiento... ...que te permite vaciar de contenidos... ...la mente... ...para tú quedar dispuesto y disponible... A la recepción.
0: Profesora, la verdad es que me acaba de iluminar mucho porque yo jamás pensé que Descartes quizás podía ser tan eh, semejante o quizás tan... No, no sé si habrá sido voluntario, si él habrá tenido conocimiento de esto, pero, pero justamente... Eh, las meditaciones metafísicas tratan de vaciar un poco la mente de todas las experiencias anteriores para poder hallar lo que es lo que es de verdad, pero con, es curioso que utilice la palabra meditación y que también diga en el fondo lo que usted también, también dice, por lo menos a mí me parece
2: bastante llamativo. Pero es una coincidencia de, de lenguaje en este caso, que tiene que ver con la traducción, como habíamos dicho antes, uh -huh. porque lo que está haciendo de alguna manera siempre está sujeto al lenguaje Y aquí hay una, una experiencia que incluso que, que, que puede decir que deja de lado el lenguaje en cierto
1: nivel Yo uh -huh. había escuchado la idea de que el occidental tiene el eje en rezar Su conexión con lo divino, con lo trascendental, uh -huh. con Dios Está en una acción que es el rezar, que es muy activa en cambio en Oriente se deja espacio para escuchar. Nosotros como que nos comunicamos con Dios, en Oriente Dios se comunica y para eso necesita ese silencio de la meditación. Así es,
2: hay un, un, una cosa. De hecho, cuando yo hablo de la serenidad en el texto, eh, refiero justamente que la serenidad es una experiencia de escucha atenta. Por eso se parece bastante a lo que plantea Heidi con respecto a esta idea de, de, del pensar como escucha.
0: Es curioso esta contraposición también de que para, para los orientales, eh, para poder expandir la mente, hay que eh, centrar un poco lo que usted decía, eh, la mente con el cuerpo, y nosotros pareciera que
2: lo único Disociamos. que queremos
0: es disociarnos con el cuerpo.
2: Así es, hay un tema muy fuerte y, y en realidad perturbador hasta cierto punto, de lo que significa la disociación del occidente y nosotros como latinoamericanos parte del occidente también uh -huh. de que la mente anda por un lado y, y el cuerpo anda por otro entonces uh -huh. y aquí justamente lo que se trata y lo que justamente ayuda es que producir la unidad de mente y cuerpo a través de cualquier técnica que puede ser incluso arte, no necesariamente una práctica de tipo como el yoga u otra es que produce una sanación también de la mente la, y en el occidente lo que se hace es perturbar la mente con mucho contenido basura mm. entonces eso me impide me impide primero de todo escuchar que es una cosa súper mm. importante para la filosofía es muy importante escuchar mm. entonces escucharme no a mí sino al lobo, ¿cierto? es como mm. esa la, la idea fundamental que, está, que mm. está, claro, que está en la filosofía antigua
1: ¿Usted tendría así un, un diagnóstico parecido quizá a lo que dice Nietzsche o Heidegger que algo pasó en Platón? Porque Platón al disociar la realidad en este mundo de, de la idea y el mundo de los sentidos, de cierto modo hiere, crea una, una herida en la forma en que el ser humano enfrenta la realidad y por lo que he estado pensando hablando con usted, Oriente no sufre eso. De hecho, por eso digo, Parménides tenía todavía una relación de escuchar al logo, de una cierta unidad, de todo, pero parece que Heidegger vuelve y dice hay un, hay un abandono del ser desde Platón, Nietzsche también le increpa un poco esto.
2: Sí, hay un, una... Ahora lo que se entiende por el ser en Oriente y en, y en Occidente es como distinto, pero, pero sí, hay una, una relevancia ahí importante de... Hay un, una, un concepto que, se, que, que está en la lengua china que tiene que ver con el, el deseo-intención y que tiene que ver con lo que nosotros llamábamos el ego o la personalidad. Cuando tú vas a la filosofía tradicional china, el taoísmo, eh, se plantea que el ser humano desde que nace eh, está en un estado de neutralidad y en un estado de, de lo que se llama una mente original. Y esa mente original, al entrar en contacto con el mundo... Eh, está, ...se ve estimulada por el mundo porque el ser humano es naturalmente un ser perceptivo. Y, y los, eh, los sentidos, por ejemplo, que son entendidos como canales... ...a través de ellos entra información... ...y esta información que estimula a, al cuerpo... ...perturba a la mente. Y empieza naturalmente un movimiento... ...porque el hombre naturalmente es quieto cuando nace, empieza un movimiento que me empieza a, a llevar de un me gusta a un no me gusta y de ahí donde se plantea en el oriente en general en todo el mundo asiático, desde la India hasta Japón eh, esta existencia de, de la malla de la ilusión que está caracterizada por la dualidad eh, blanco-negro, bueno-malo, etc. entonces la mente en movimiento o perturbada no puede distinguir eh, esa, que la dualidad en realidad es una unidad que no existe la, la tal dualidad entonces para poder percibir esa unidad de la dualidad la mente tiene que estar quieta y esta quietud se, se traduce para que no intentamos nosotros nuestro lenguaje se traduce como silencio y, y en un silencio mucho más profundo vacío y eso hace que nuestra capacidad cognitiva <risa> unida con el cuerpo sea una gran capacidad receptiva. Entonces hay una posibilidad de recibir la realidad sin interpretarla. Entonces hay una, recepti una receptividad pura, por decirlo así, pero esa receptividad pura al, 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 al momento de cómo estamos nosotros ahora requiere de un entrenamiento y por eso que el mundo asiático es tan majadero en la disciplina, en la disciplina corporal hay muchas formas de disciplina pero todas las disciplinas apuntan a lograr la unidad mente-cuerpo para transformarse y, y esto es un fundamento cosmológico además transformarse en un vacío pero un vacío que es que tiene una energía que esa energía tiene que entenderse como la capacidad para percibir o para la capacidad para inteligir una capacidad ¿cierto? que necesita retrotraerse centrarse para poder activarse y ser muy lúcida en la captación de la realidad. Entonces, si tú ves, vas a la, a, la, por ejemplo, a la poesía tradicional japonesa, el haiku, el haiku no describe la realidad. No le, perdón, no la, no la interpreta, sino que sencillamente describe un momento, que es una ocasión, que no implica decir la, la verdad es esta, sino que es solamente la descripción de un momento. Y la realidad siempre es entendida como un movimiento permanente. Esa es su naturaleza, que, que no existe la permanencia. Entonces, la escucha es importante por eso. En, en la estética oriental existe una, una idea que es muy bonita, que es la. nosotros tenemos, básicamente, si lo estudiamos biológicamente, una preeminencia de la vista, del sentido de la vista, por sobre los otros sentidos. Y eso está unido al cerebro. Pero cuando nosotros nos aquietamos... ...y logramos la unidad mente-cuerpo... ...que es una experiencia además... ...no es como una idea... <ríe> ...es una experiencia... Eh, el, ...el órgano de la vista... ...se transforma en el órgano de la escucha... ...y eso no quiere decir que yo deje de ver... ...y empiece solo a escuchar... ...significa que la vista... ...empieza o pasa... ...del mirar al ver... ...y eso significa una mirada... ...desde un punto neutro... ...desde un punto uh -huh. que es capaz de ver... ...por ejemplo pagamos metafóricamente desde arriba de la montaña entonces em empieza a ver de manera amplia y ese ver de manera amplia significa ver no solamente el momento sino la conexión de esa cosa o ese momento con otras cosas entonces en el pensamiento asiático se habla mucho de que nada está solo, no existe esta cosa del objeto, muy clásico el mm -hmm. pensamiento occidental el objeto siempre está en, en interrelación y en movimiento entonces yo puedo describir en el fondo captar un momento de esa interrelación de este objeto, pero no puedo decir esto es así Y lo defino y, y, y es así para siempre, eso no existe
0: No hay una verdad trascendental, o sea, como que trasciende el, el tiempo
2: No, de alguna manera la verdad es siempre inmanente uh -huh. Y la inmanencia es, además es en, está en
1: movimiento Yo creo que eso conecta directamente con el Tao o Dao ...que por lo que he visto... ...tiene mucha relación con lo que te ha estudiado... ...yo ahí... ...bueno, hay, hay muchas preguntas... ...que, que podría hacer ahí... Hay, ...hay mucha relevancia... ...veo... ...voy a, voy a decirme por una de las diez preguntas... ...que tengo en este momento en mi mente... ...me parece... ...que Occidente... ...en especial de Tales de Mileto... Eh, es, ...es capaz de dividir... ...por ejemplo, lo que es el mito... ...de lo que es la razón... ...y también de lo que es la espiritualidad pero por lo que usted me dice, en Oriente parece que hay una unidad de todos estos conceptos porque cuando usted me habla de esto, a mí me viene la idea un poco del misticismo neoplatónico que une la filosofía con la religión, pero también otros filósofos que la han distinguido o sea, Santo Tomás dice, para acá razón, para acá es teología eh, pero ¿existe esa división en Oriente? ¿O hay una unidad sustancial del aspecto místico, religioso, racional e incluso mítico? Me, mira,
2: uno no puede, yo lo que acabo de decir es como una, un, un aspecto de la filosofía daoísta Pero hay muchas, muchas escuelas, hay muchas vertientes Entonces tampoco se puede hablar, igual que uno no podría eh, comparar a todos los filósofos y dicen todos lo mismo Acá igual Entonces, lo que sí es muy importante es que Siempre se, sobre todo en el budismo, más que en el taoísmo, aunque, aunque igual, eh, no se puede tener acceso a, a esta verdad de la inmanencia, por decirlo así, mm. si es que tú no tienes un tipo de conciencia. Eh, y que es algo que, que nosotros no, no hemos pensado, yo creo. Nosotros creemos que por las capacidades que tenemos, siempre tenemos el acceso a, a la filosofía o al pensar y que no necesitamos una formación o una cultivación para poder acceder a un pensar que, que no está como tergiversando en el fondo la realidad. Entonces, cuando le critican mucho al Buda que no define si cree los dioses o esto o lo otro, eh, el Buda se reserva la opinión hasta que no está en el estado de conciencia máximo al cual podemos acceder todos, que es el estado de búdico, que no es una persona, sino que es un estado de conciencia, que es una aguda percepción simultáneamente con la compasión. Entonces uno podría incluso interpretar y decir que el máximo estado de conciencia del ser humano es la sensibilidad, pero no es, la lo que, no es lo que Occidente entiende por la sensibilidad. Y es ahí donde se empiezan a, a enredar las cosas.
0: Esta, este como estado puro de percepción, quizá.
1: Mí... Es curioso porque dentro de la gente que nos mandó preguntas, ¿Mm? todo eso, alguien... Ah, porque no le cuento. Nosotros hicimos una actividad el día de ayer, le preguntamos a toda nuestra comunidad, porque esto es filosofía de humor, más que dos personas frente a un micrófono está una comunidad. Eh, hicimos ¿Qué preguntas leían en usted? Por si acaso tenemos decenas, se las vamos a enviar ahí por mail si le interesa o no... ...para realizar alguna actividad. Y alguien hizo una pregunta, ¿cómo podemos relacionar estética y moral? Y yo en su momento la leí y dije, esto es muy raro, pero muy interesante. Y claro, lo que usted menciona cumple un poco con esa pregunta. Hay una unidad de todo eso y también me hace pensar en lo estoico. Que lo estoico, el concepto de razón, logos, también tiene que ir unido profundamente a un actuar en la vida y en la filosofía contemporánea por lo menos parece que uno puede ser un muy buen filósofo, muy buen académico y salir de su oficina y ser una mala persona hemos dividido en parcela la realidad de la filosofía
2: sí, no, en, en Oriente eso no es posible por eso que te digo que, que hay, hay ciertas cosas que son como radicales de alguna manera porque si hay un, hay un, un entrenamiento, lo voy a llamar así porque es mucho más fácil llamarlo así que llamarlo espiritual, porque ahí ya empezamos, empieza a volverse, la gente empieza todo a, uh -huh. a poner lo místico y a... Y a... Es sí, una
1: idea no, muy sí. cara en la filosofía, el concepto... Es un, preju de espiritual. Hay, hay,
2: hay, perdón. Es un prejuicio. Sí, 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 y, y a mí me da mucha pena eso, ¿sabes uh -huh. por qué? Porque cuando la gente eh, ensalza el ego del otro o, o le pone títulos o, o, o ya o cuenta que la meditación es como algo... Que, que me hace superior a otro, todo ese tipo de cosas que, de las que se llenan las personas, pierden, eh, o sea, están perdiendo toda la posibilidad de, del acceso eh, real a, a su transformación de la conciencia. Y la transformación de la conciencia es una posibilidad para el ser humano, no es algo ni para la aristocracia, ni, ni para ciertos elegidos, sino que es, es, es la posibilidad que todos tenemos. Entonces, pero requiere de esfuerzo, requiere de entrenamiento, requiere de, 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 de un anhelo. O sea, es como está muy unido en el Asia a justamente a la vocación de, de buscarse a sí mismo, ¿no? No está separada de esa vocación. En ese sentido, se, se aproxima un poco como a la actitud socrática, más que mm. a la platónica, como al personaje, digamos.
0: Mm.
2: Eh... Entonces, efectivamente, no se, no, se, no se entiende que una persona que esté accediendo a, a, a la búsqueda de una conciencia eh, est, eh, tenga una mala vida, por ejemplo. Entonces, Pero eso puede suceder en la medida en que la persona va en vías de. Pero eh, es bien interesante, y eso lo conversaba ayer con otra persona, de que efectivamente cuando la, alguien ingresa a a esta especie de práctica o entrenamiento tú vas por una línea o por varias líneas que son simultáneas, aquí por ejemplo cuando llega el yoga o otras prácticas la gente hace hatha yoga y hace como es como que va al gimnasio
1: cosas. <risa> como lo que hace Madonna, algo así sí. que, que, que toda esta influencia de Oriente así que un pequeño paréntesis llegaron por, por la artista por los Beatles, Madonna y yo también siento que han eh, ¿Cómo sería un poco? Eh, Han
2: banalizado quizás la cultura. Claro. O, o segmentado, como ustedes hmm. decían. Es como la tendencia, como vamos separando las cosas.
1: Claro, o sea, el, el yogui en Asia no lo hace para estar más fitness.
2: No, obviamente que no. <risa> Entonces, por ejemplo, a propósito de la pregunta que tú decías al principio, para volver ahí a, a lo moral, la praña, que son las dos primeras huellas del Buda, tiene que ver con Tratar de comprender qué significa que todo es dolor, que el dolor se produce por el apego, por el deseo, por la sed. Es la palabra tan, es muy bonita, la sed, ¿cierto? Uh -huh. Y que cesando la sed cesa el sufrimiento y que existe un óptuple sendero que me conduce a la iluminación. Pero la praña que es tratar de entender el origen del dolor y que en realidad todo está mediatizado por el dolor, aunque, aunque aparentemente parezca placentero, pero hay un, un dolor ahí muy potente, eh, entender eso y verlo en la vida es un, un ejercicio permanente del pensar en el budismo, por ejemplo. Pero eso va unido simultáneamente a la práctica ética. ...que es eh, palabras adecuadas... ...pensamiento adecuado... ...acciones adecuadas... ...medios de vida adecuados... ¿cierto? ...¿qué quiere decir adecuado? ...que no produzcan sufrimiento... ...ni para mí, ni para otro... ...entonces la ética es muy importante... ...tú no puedes... Eh, ...a lo mejor a veces pasa mucho que... ...sin querer produces dolor en el mundo... ...pero si es un dolor... ...que tú provocas de manera intencional... ...eso genera karma... ...¿qué significa que genera karma? significa que van quedando unas especies como de adherencia en tu conciencia que te que hacen que posteriormente tengas que volver a nacer y volver a repetir esas tendencias mm -hmm. tú no, 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 no renaces como con, con un sujeto como un mismo sujeto sino que son tendencias que están ahí y que no desaparecen hasta que la persona no toma conciencia ni resuelve el condicionamiento que estas tendencias te están provocando y Simultáneamente con la ética viene la práctica de lo que se llama la meditación en sus variadas vertientes, meditación caminando, meditación sentada, meditación en, en, en el trabajo. Entonces la gente practica yoga pero no practica servicio, el servicio al otro, mm. es muy importante, entonces tú no puedes solamente hacer hatha yoga y andar con tu mat paseando por la vida sintiéndote perfectamente en el camino, porque eso no es budismo, no es yoga, el yoga tiene también cinco vías, una importante es el pensamiento, el trabajo sistemático por la comprensión de las ideas fundamentales. Entonces, mucha gente hace yoga y obviamente que se sienten bien, porque el yoga está diseñado para mantener, entre otras cosas, el cuerpo flexible, porque es muy importante que el cuerpo no dure lo suficiente para poder comprender lo que tenemos que comprender, y obviamente es una práctica ¿cierto? que me pone en una condición física donde la mente se ajusta al cuerpo por lo tanto obviamente mientras yo practico yoga como, como se debe practicar porque también hay mucha gente que se lesiona y otras cosas el cuerpo logra una armonía con la mente y la persona se siente bien porque eso es obviamente el resultado básico de cualquier práctica que implica la unidad mente-cuerpo pero eso es una parte.
0: Entonces,
2: si tú practicas todo, que es la sabiduría, la ética y la parte como de lo que podríamos llamar, entre comillas, una práctica espiritual, ahí recién estás iniciando el camino para la transformación de la conciencia. Y lo que se llama la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para comprender el sentido de la existencia. Y, y el sentido no significa de solamente de por qué estoy aquí, sino que comprender cómo funciona el universo qué se, qué, y, y lo que nosotros llamamos la interconexión, cómo está todo interconectado. Y se habla de que esta comprensión no es solamente una comprensión que, que va a ser la persona leyendo los textos o manejando los textos, sino que se habla mucho de ver. Ver es, es una experiencia. Mm. De, de, de darte cuenta que está implicado ahí el asombro, la maravilla y la compasión de algo que es, es muy relevante que son los condicionamientos de la existencia
1: o sea, eh, yo intento traducirlo en mi mente un poco al estoicismo que, que un poco sería el lugar donde puedo contraponerlo ahí y era un poco la búsqueda del estoico, entender la physis, el logo, porque era entender que era este el destino, que en este caso podríamos decir un poco el, el dao, el, el camino, y notar que ese camino no es un camino, por así decirlo, de reglas permanentes, sino entender la mutabilidad, y eso hay que estar lo estoico: de que el dinero viene, va, las experiencias vienen, van, las cosas buenas vienen, van, y hay que vivirla en cuanto tal, y entender cómo funciona el mundo para actuar de acuerdo al mundo. Y, y claro los mismos históricos dicen no hay que ir contra el destino porque al final es una carreta que uno va atado de, atado detrás de la carreta y en dos opciones que a uno lo acarreen en este caso sería el karma o ir corriendo atrás de la carreta no más con todas las dificultades que tenga
2: sí mira a mí lo único que me pasa con eso que yo estoy de acuerdo contigo y con tu acotación es que en algún momento y quizás eso existe en algún lugar, no tengo idea, eh, Occidente perdió la práctica de eso, la experiencia. Mm. Porque una cosa es decir, mira, los estoicos dicen, y dicen esto y esto otro, y uno puede repetir, y hasta pensarlo bien. Porque tenemos esa capacidad con la razón de pensar bien esas ideas. O sea, asimilarlas, comprenderlas, juntarlas con otras. Pero aquí el, el, el aporte, diría yo, de, de, del Occidente es... Primero, que la experiencia aporta al pensamiento. No es una cosa paralela y que lo lleve por el camino del mal, sino que el cuerpo es un aporte para una comprensión de, de la vida en cuanto el cuerpo otorga el sabor de la vida. Entonces, hay un, hay un maestro chino, como, que es el fundador de la, de la escuela Tientai, que dice... Eh, el, el sabor sin la comprensión eh, es, es como de alguna manera como güero como que no, como que no tiene sentido eh, entonces esas dos dimensiones que es la dimensión de la experiencia, la dimensión estética y la dimensión de el, la comprensión del pensamiento tienen que juntarse entonces en el, en el occidente como que de repente se, se extendieron esos dos, esas dos dimensiones y, y van por derroteros diferentes, digamos. En cambio, en Oriente han, han permanecido bajo diferentes versiones o prácticas juntas. Entonces, ¿cómo, cómo estas dos dimensiones, al estar unidas, entran en una tercera forma de comprensión y de relación con el mundo. Entonces, cuando tú practicas así, eh, la ética y la estética son una unidad, mm. entonces no es posible, y bueno, y eso pasa mucho, eh, justamente porque practican eh, de manera eh, compartimentada, como lo ocurre, pasa mucho que tú realmente te encuentras con gente que, no sé, una vez me acuerdo que Spinia, que se dalía, que también practicaba meditación, Ya a mí me dio como ataque, y dije, pero ¿cómo es posible? O sea practicando de verdad, guiado con una persona que te, que te hace meditación, tú te sanas
0: mm.
2: y sanarse significa que tú no tienes ni se te ocurre hacerle daño a otra persona menos al medio ambiente mm. ni, ni a un animal o sea, hay como una transformación radical porque la, la, uno puede decir la, las maldades en el fondo son enfermedades de la mente todas las perturbaciones que uno puede entender como enfermedades mentales o, o otras cosas son, son incluso desde, desde perspectiva eh, budista sobre todo, se entiende que el delincuente tiene una enfermedad mental, o sea, está, tiene, está su mente eh, perturbada. Entonces, la decisión mente-cuerpo eh, es dañina por eso, porque no hay unidad. A mí antes es una
0: pequeña, perdón, me llama... O sea, como que lo estoy relacionando quizás un poco. Yo siempre veo en, en muchos quizás blogs o páginas de Instagram que pareciera que los padres asiáticos son especialmente duros eh, disciplinando a sus hijos. Pareciera que está esta como eh, mentalidad de, de castigo que quizás acá no tenemos, no tenemos tanto, pero, pero quizás es enfocado un poco a lo que tú dices. Y también me, me suena un poco lo de... Eh, lo de Marie Kondo, que no sé si tú la viste, que es una... Y que pareciera también llevar esto incluso a los objetos materiales, como un poco el, la espiritualidad y, y, la, y la purificación un poco de la persona a través de orde, ordenar y organizar lo que te rodea, o, o, o tu hábitat un poco.
2: Sí, mira, todas estas cosas que vienen, así como lo de Mary y Kondo y todo ese tipo de personas, cuando llegan hacia nosotros, es como puede ser una metáfora, o así, sea, si es como la copia de la copia de la copia. Entonces se entienden como muy mal. Lo que hace, eh, efectivamente, hay algo así como tú dices, porque una cosa es, es la práctica y otra cosa es la cultura. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas de la práctica, tanto taoísta como budista, que entran en la cultura y pasan lo que se llama el mundo laico y lo benefician. Durante muchos siglos hay... hay Momentos históricos donde en el Japón fue muy interesante la presencia de esta, de, esta, de esta espiritualidad que pasa a las artes, por ejemplo, y impregna la cultura completa. Pero si tú vas al Japón actual, el Japón actual es muy parecido a nosotros. Está también estresado, sobreexigido... Eh, también se toma unos copetes el día viernes tú caminas por Tokio y está llena de gente con olor a, a trago entonces es lo mismo mm. eh, es como esta idea de la autoexplotación que plantea muy bien el, el mm. filósofo coreano en eso a mí me gusta mucho lo apunta muy bien pero hay un elemento muy importante eso que hace esta chica Kondo eh, mm. es muy japonés, eso es algo muy cultural del Japón pero viene de la tradición de los monjes porque todo lo que tú haces, lo haces con atención concentrada mediante un esfuerzo, que son las tres últimas huellas del Buda. Entonces, la vida del monje está basada en muchas reglas. Y parte de la, de la vida monacal es eh, trabajar con atención. Entonces, eh, yo tengo esa, esa práctica también porque, por los retiros. Entonces, tú... Caminas con atención, comes con atención, limpias el baño con atención y, y todo tiene una, un, igual que en el, el, el concepto de Dao es muy interesante aquí porque la palabra Dao también significa decir, no solamente eh, Julián le da este, este sentido de procesividad ¿cierto? al Dao, entonces Dao es, es caminar, es movimiento, pero ese movimiento es un decir, entonces, si tú lo llevas a la naturaleza, donde se manifiesta el Dao, en los 10.000 seres, el movimiento es un camino de manifestación. Entonces, así como la escritura china o japonesa se hace con pincel y tú escribes siempre bajo una dirección, no puedes escribir el, el ideograma de cualquier manera, sino que tiene un camino, así también las cosas que nosotros hacemos, si las hacemos con atención concentrada, tienen un modo de hacerse. Pero ese modo de hacerse es un modo que a lo largo de muchos siglos ha sido estudiado para que sea lo más natural desenvuelto posible. Entonces tú puedes ver con maravilla como un japonés toma una manzana y la parte y la corta con las manos. Y tú dices, pero ¿cómo hace eso? ¿Parece magia? No, es entrenamiento.
1: Y en eso está un poco el, la, ¿cómo se dice? la ceremonia del té, cosas que para nosotros podrían ser muy... Eh, servirse de haces un café, la Dolce Gusto, Mini... Allá eso se transforma entonces en un arte.
2: Es un arte. Y de hecho, cuando ahí dice que yo soy una estructura de arte y cultura de la Fundación muquichocada una de las cosas que yo aprendí ahí fue la ceremonia de té, estilo Bontemae. Entonces, que es una ceremonia que se hace con, con bandeja, entonces tú la puedes llevar a los enfermos o, o hacerla en un lugar que no sea necesariamente la casa de té. Entonces, ahí tú ves lo mismo. Eh, cuando tú ves a alguien haciendo la ceremonia de té, tú ves un movimiento pausado, fluido muy estético en el sentido en que se ve que está hecho con delicadeza y con casi como si se abre una flor muy naturalmente entonces tú logras concentrar tu atención como espectador al mirar esto que eh, fascina, si te concentra entonces te logra producir la producirla unidamente mm -hmm. cuerpo como espectador casi sin que te lo digan
0: mm -hmm.
2: pero tú cuando aprendes la ceremonia, eso es de una. Eh, todo está normado, todo. Como tomas la servilleta, como la doblas, como te la pones acá. Por ejemplo, cuando tú tomas donde se pone el té, tú tomas el pocillo, tiene una tapa y uno dice, ah, uno lo abre, ¿cierto? Pero no, uh -huh. pues, se abre de allá para acá y se pone acá. Y eso tú lo aprendes Después cuando tú lo ves desde afuera Como espectador Dices, ah, mira, abrió Y no te das cuenta de que tiene una forma De que así como lo abriste Después lo cierras para el otro lado claro. Todo eso Lo que está haciendo contigo Es mantener la atención En el momento presente y en el cuerpo Es un entrenamiento Entonces tú te entrenas Te entrenas, te entrenas Hasta que lo vas como asimilando Es como andar en bicicleta Y después te aparece Natural, espontáneo pero cuando lo haces, tienes que concentrarte y tú confías en la inteligencia del cuerpo y la mente se entrega y se deposita en el cuerpo y es, un es una experiencia que es muy difícil como explicarla en palabras, pero eh, es una experiencia que tú vas eh, viviendo como en la que, medida ejercita, que vas Como que se ejercita una, una memoria muscular, por decirlo así. Como, como tocar manera. guitarra. Claro. Activamente es una memoria corporal y ahí lo que hace la, la, la mente dice, porque le van a poner en pudimos que es más fácil eh, se vuelve un sentido más mm. se vuelve esta escucha entonces aquí hay un elemento que es clave que tiene que ver con la estética también, que es el ocio el ocio es lo contrario al negocio, así mm. pueden ver en términos grandes entonces eh, soltar todo deseo soltar toda intención es el gran logro de las prácticas. El gran logro de todas las prácticas. Mm. Que tú, estando, haciendo esto, no quieras impresionar al otro, ni que el otro, eh, ni tú, eh, tener una gran experiencia, por ejemplo, y te dices, ay, yo voy a hacer esta ceremonia del té y me voy a iluminar. <risa> o voy a hacer esta meditación y voy a alcanzar el nirvana. Entonces, ahí hay un, un elemento clave, ¿cierto? Es lo que uno podría llamar la psicología humana que es como esta cosa de siempre esperar algo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese momento, el ocio, entendido como un soltar para poder estar en el momento presente, es importante. Y por otro lado está algo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero en realidad es relevante, es la sensación y esto, pero, profesora esto, esto es súper importante, uh -huh. el órgano más grande que nosotros tenemos es el órgano del tacto uh -huh. la piel nuestra entonces la piel que siente calor, siente frío y tú puedes además sentir el peso del cuerpo, entonces todo el entrenamiento de la atención, la atención es, gran, es algo grande algo misterioso, es nuestra capacidad más importante, pero no se define, se canaliza a través de la sensación entonces tú vas a la sensación corporal y ahí logras atraer a la mente a este espacio que es tu cuerpo, que es tu, eh, la verdad del ser humano, como dice Vicente Aya, el cuerpo.
0: Y, esto, y estos temas, eh, la serenidad en tanto que... Qué disposición para escuchar y, y, y en qué consiste realmente el ocio y cómo lo hemos entendido o lo hemos mal entendido. Es algo que, que usted habla también en, en su libro.
1: Claro, eh, como, sea, como, como dato a nuestros escuchas, en 2019 la profesora lanzó por la editorial Metales Pesados su último libro, Serenidad, la sensibilidad en el daoísmo y Heidegger. Y yo creo que en eso, esa reflexión reflexiones, su último libro ir cerrando un poco esta conversación que ha estado muy entretenida, porque usted pone en relación un pensador eh, alemán, moderno, un, quizá uno de los filósofos más conocidos de la historia, que es Heidegger, que primero que todo nosotros lo dividimos en, en la academia. En con nuestro afán
0: de dividir.
1: Con nuestro afán de dividir en, en un primer Heidegger <risas> y en un segundo Heidegger. Y yo debo decir que eh, en la universidad casi nos centramos netamente en este primer Heidegger, muy analítico, eh, ya hace poco estaba hablando con unos profesores y también básicamente diciendo lo único en que leer el, el primer Heidegger, ese Heidegger de ser y tiempo, pero también el segundo Heidegger eh, eh, es un personaje, es un filósofo más centrado en la búsqueda del ser a través de la historia, a través de la práctica. Y que como comentábamos no es muy leído en occidente pero yo sé que en oriente ha tenido un recibimiento súper interesante, escuela heideggeriana allá, y usted en este último libro lo une justamente con lo que hemos estado conversando toda esta tarde que es el tema del Tao el Tao, ¿cómo lo logra? ¿cuál es su punto? porque como decía la Cali, parece que esta serenidad, que está en el título mismo de su libro, es su piedra basal, es la clave para poder entender esta obra
2: Sí. Eh, justamente mi, mi, mi tesis doctoral es sobre el segundo Heidegger, no sobre ese primer Heidegger.
1: Yo desde la primera, la primera referencia que usted hizo sobre Heidegger hace muchos minutos, yo dije, ah, ya, para acá vamos.
2: <risa> sí. Eh, yo lo que hice, guiada por Andrés Claro, debo decirlo, nombrar aquí a mi profesor guía, eh, no fue una comparación, primera cosa importante mi idea no es comparar al segundo Heidegger con el pensamiento taoísta ¿por qué elegir el taoísmo y no otro pensamiento? es porque Heidegger estuvo traduciendo junto con un, con un académico chino eh, el Tao de Yin, el Lao Tzu
1: a él le interesaba
2: mucho el pensamiento de hecho hay un texto que se llama El Oriente de Heidegger donde se explica esa situación y hay un un capítulo del Dao de Yin del Lao Tzu que, que es el capítulo 15 donde se habla de la serenidad y él eh, tradujo casi uno podría decir obsesivamente <risa> pero en realidad <risa> tradujo ese capítulo varias veces en un intento de llegar a través del lenguaje que era algo que era muy importante para él eh, a una traducción eh, que, de la, en, al, en alemán, que pudiera ser, no el reverso del brocado que dijimos al principio, mm. sino que pudiera al menos dar el sabor de lo que se mm. está eh, diciendo en chino ahí. Entonces, ese, son dos frases que son las más importantes ahí, que es esta idea de cómo, eh, moviéndonos, podemos mantenernos en la quietud yo creo que ahí hay una clave muy importante porque mm. en general pensamos que la serenidad es como un estado de quietud absoluta como, casi como una especie de imperturbabilidad mm. y en realidad eh, yo lo que intento hacer <coughs> es tratar de traducir al lenguaje también las distintas dimensiones que tiene la serenidad en nuestras variadas eh, maneras de estar en el mundo. Entonces, eh, la serenidad en, en Asia, sobre todo en la lengua china, tiene eh, varios vocablos, no solamente uno. Y yo trabajo con el que más se repite en, en el Dao de Yin o el que se usa en el Dao de Yin y con el que más se usa en poesía. Eh, haciendo alusión también de que existen otras, otras sinogramas que aluden a la idea de la serenidad, incluso uh -huh. también está implícita en la idea de belleza en, el, en, el, en la lengua china tradicional entonces si uno dice ¿qué es la serenidad? la serenidad es un estado de la sensibilidad que es al mismo tiempo para ponerlo en nuestra lengua como un estado de lucidez receptivo que me permite eh, relacionarme con la realidad dejándola libre, vamos a poner así como para poder entenderlo de alguna manera entonces, ¿qué es la serenidad? es silencio mental, serenidad eh, del corazón o de, de, de este órgano cierto de, que, se, que se mueve cuando tenemos distintas emociones y distensión corporal entonces mi, mi gran esfuerzo en, en el fondo fue hacer toda una trayectoria de la etimología de la serenidad, tanto en el daoísmo como en Heidegger la eh, lo que él entendía por la palabra serenidad y buscar los puntos de encuentro y en un segundo momento entender que la serenidad tiene una directa relación para el ser humano eh, con la naturaleza o sea, hay una posibilidad de eh, real para el ser humano de alcanzar la serenidad en comunión con la naturaleza, y comunión significa eh, habitar en la naturaleza entonces los sentidos se purifican de manera natural, en, en un lugar natural eh, mientras menos intervenido por el ser humano, mejor es el resultado de, de lo que el ser humano experimenta cuando está en, en, la, en la naturaleza y eh, aparte de eso Está toda esta otra parte Que es efectivamente Que hay ciertas prácticas Que me conducen a la experiencia de, eh, de la serenidad Entonces lo importante Y vuelvo a reiterar esto Porque yo creo que es clave Es que cuando yo estoy experimentando serenidad Estoy en un estado eh, Energético Para ponerlo en lenguaje asiático En un estado del chi donde las tres grandes energías que nos constituyen están unidas y funcionando y moviéndose. Entonces, ¿qué significa moviéndose? Porque uno podría pensar que la serenidad es como un estado pasivo, donde estoy como a, casi como atontado, y en realidad es un estado donde la energía está en un estado muy alto de, de movimiento, que me da justamente como resultado una percepción muy aguda como si los sentidos más la mente, como un sentido más, se agudizaran al máximo y yo pudiera escuchar lo inaudible, oler lo, lo, lo que es muy, muy suave en olor, saborear lo insaboro, que es el sabor del agua, lo insípido, etc. En ese estado de hipersensibilidad, para llamarlo así, yo estoy abierto a... A recibir Y eso es lo que Heidegger y también el pensamiento asiático se llama el pensar, un estado receptivo mm. del conocimiento. Pero lo más maravilloso, por lo menos que para mí fue un descubrimiento en el daoísmo más que en Heidegger, es que la serenidad tiene un condimento, no es un, un sentimiento que tiene un solo sabor, la serenidad es gozosa entonces eso es muy importante porque yo tengo la imagen y la metáfora para eso como decir que en ese estado de percepción aguda lo que se activa o a lo que llego o a, o a lo que estoy no sé cómo decirlo de alguna manera es en el ser mm. el ser está abierto dispuesto y disponible para percibir el, los otros seres quien, que, con los que habitamos y en esa apertura hay posibilidad de conexión y esa conexión primero es conmigo misma y con los otros seres y el, el sabor de esa experiencia es el gozo, no el placer. Y el gozo no tiene límites, es una dimensión del sabor o de la, de la estética que como el vacío que es su naturaleza, eh, no tiene límites, no tiene fondo, digamos.
1: Eso es muy interesante porque siento que en ese proceso une muchas cosas que la filosofía occidental ha abandonado. El concepto de unir eh, la felicidad que está en Platón, Aristóteles que se da con el conocimiento que claro, ya... que la
0: felicidad no es, o, la, o la libertad incluso no es poder elegir cada cosa sino es como con una altura de miras quizás claro. como de...
1: Y, y que en Kant también ya Occidente olvidó un poco la unión entre el, el, el saber el vivir el actuar respecto a una forma y al mismo tiempo ser feliz haciendo estas acciones Dice, parece que la felicidad es un ideal de la razón, de la imaginación, perdón. Pero mi pregunta ahí como, como para finalizar, cuando usted ha hablado del habitar, que es un concepto vital en Heidegger, y con muchos temas que hemos hablado durante esta tarde, el tema de la estética como primera relación con el mundo... Y que está en Heidegger y que es un concepto como precientífico de la relación del, con, con el mundo. Eh, y todo esto simplemente va a la idea de los baños de bosque en Japón. ¿Usted une esa idea desde el de habitar, del habitar en la naturaleza? Se me viene ese Heidegger del final de sus días en su cabañita chiquitita, perdido por ahí... Eh, tenía un poco quizá de sensación que parece más, más común en el mundo oriental El, el ver los árboles, es ir a ver lo, los cerezos en flor Cosa que quizá como occidentales No sé, yo no, no, no soy de, de ir a ver árboles Yo soy de mol.
2: <risa> Bueno, esto es de larga data en Oriente mm. eh... Quizás lo que a mí, como tú me decías al principio, qué es lo que es como quién eres tú, aparte de todos estos títulos, que uno acumula también, como cuando, cuando se compra ropa.
1: <risa> ropa cara, y los doctorados son, son, son ropas muy caras y muy largas.
2: Sí, mi primera impresión de mí misma, eh, yo calculo por, por el lugar y por, por donde era, que tenía más o menos tres años. Y recuerdo claramente haber estado sentada a, eh, en la parte de abajo de un acacio y estar mirando los palitos que se caían del acacio y las hojas del otoño. Tengo muy clara esa impresión. Entonces tengo muchas impresiones de imágenes emotivas, como se dice en la pintura china, muy chica de estar mirando eh, enredaderas, hormigas, piedras, entonces, cuando yo encontré eh, a mis amigos japoneses, encontré eh, mi propia sensibilidad, en el fondo, como al, al, un, grup, un grupo humano con el cual yo podía conversar y, y compartir un, un gusto, que eso también es parte de la estética, una sensibilidad en común. Entonces, eh, el Shinjin Gryoku eh, es una política pública en el, en el Japón desde los años 80. Eh, y bueno, hay estudios científicos, ¿cierto? Que las enzimas que salen de las copas de los árboles eh, producen, por ejemplo, la baja de la presión arterial. Entonces, efectivamente, a la gente que le gusta esta cosa de la ciencia, eh, eh, algo que la estética sabe desde mucho antes... Eh, como, y, y de hecho hay varios autores que uno podría citar, como Thoreau, por ejemplo, que se va tres años a vivir al bosque, efectivamente hay algo que pasa en los sentidos, en el cuerpo y en la mente, cuando habitamos en un mundo natural. Eh, y ahí hay muchas citas muy bellas de Heidegger, cuando él homologa el pensar a la tormenta, ¿cierto? En, en, cuando estaba en la, en la cabaña en la Selva Negra, pero hay una cita que a mí especialmente me, me dejó así bien, dando vueltas mucho tiempo, que él dice en un momento, dice, yo ni siquiera miro el paisaje a propósito de la naturaleza, sino que siento su permanente transformación. Y eso es clave.
0: Wow. Esto creo que también se, perdón, se puede reflejar mucho y... Y es algo que de, hace un rato me viene, y creo eh, en muchas películas japonesas o también del anime se, hay como esta conexión, o tratan de, quizás de transmitir, bueno, de, de, dependiendo de la trama, lo que sea, eh, una conexión con la naturaleza donde se agilizan también los sentidos, donde se, se percibe el cambio en cuanto cambio en el fondo, por ejemplo, el pájaro en cuanto que está volando a cazar y cosas por el estilo, y eso a su vez le, le, le remite al personaje, además de esta, de esta observación eh, y esta escucha, también el, le permite quizás hacerse más fuerte, expandir su horizonte
2: eh,
0: mentalmente también.
2: Sí, mira, ahí, ahí tendríamos que hacer otro podcast para ese tipo de cosas. porque aquí, en esta, esta parte de lo, que, de lo que yo puedo llegar a a sentir con la naturaleza es realmente impresionante en, en términos de, para los japoneses que son shintoístas, ¿cierto? Ahí son uh -huh. budistas también, pero básicamente shintoístas, la naturaleza toda, como pasa con los aymaras también, está viva. Uh
0: -huh.
2: Y viva significa que comparten eh, el mismo principio vital que nos constituye, que es el chi o el ki. Nosotros cuando nos hablan de ki nos acordamos de goku y nos da como, ah, claro, como de risa, no sé qué, pero no creemos, y eso es súper interesante. No creemos en eso. Entonces, ahí, cuando el no creer, tú te das cuenta del poder que tiene la mente. La mente es realmente un instrumento increíble. Me permite pensar, pero también me permite bloquear. Mm. La, y abrirme a, a ciertas ideas que podrían ser posibles, y que no caen ni en la mística ni en nada, sino que hay personas que con instrumentos científicos también miden efectivamente la energía y esta energía para que la entendamos así en nuestro lenguaje puede ser entendida como el principio vital ¿cierto? de hecho el concepto chi significa respiración entonces para un japonés el árbol al cual le ponen un shinagawa alrededor que es una soga con unos papeles doblados cierto, eh, para marcar es un Dios eh, ese ser un Dios no es como la concepción de Dios que tenemos nosotros sino que efectivamente es un ser vivo que por haber vivido tantos años tiene eh, un sabor de la vida que, que es acumulativo por decirlo así y que tiene un nivel de profundidad y de conciencia que yo por eso le rindo culto y lo respeto y, ¿Y qué es lo que está detrás de todo eso? De un reconocimiento de que el mundo está lleno de sujetos. Que, y lo que está detrás de eso, que a mí me maravilla siempre, es eh, la, la concepción o la percepción de que, que la vida eh, es un milagro y, y de que se si te mantenga viva es un hechizo, ¿cierto? Como el, el poema de Stefan George el hombre y el fauno, ¿cierto? que dice que la vida uh -huh. se mantenga alerta es sobra de un hechizo solamente. Uh -huh. Entonces, la experiencia de ese hechizo eh, es la experiencia estética del asombro y de la maravilla, que es el fundamento también de la pregunta filosófica.
1: Totalmente de acuerdo. Nosotros sí. como occidentales eh, hemos perdido un poco eso. Yo siempre le comentaba a mi alumno, yo soy profesor de filosofía, bueno profesor de filosofía, y uno decía ¿cómo, cómo algo tan maravilloso como que un perro se mueva eh, nos fascina a nosotros como filósofos entonces queremos saber por qué el perro se mueve entonces ponemos al perro sobre una camilla, agarramos un bisturí lo empezamos a abrir, sacamos el órgano por acá y, y, y podemos llegar a entender cada uno de los órganos cómo interactúan entre ellos, como bien pero una vez que nosotros rearmamos el perro ponemos el órgano dentro, lo cosemos el perro ya no se mueve eh, y creo que eso es lo que uno pierde muchas veces En, en, en esa analítica racionalista occidental Que Se trata de
0: diseccionar veces,
1: En esa disección de la uh -huh. realidad Y perder esa perspectiva estética Que en este caso a mí me parece Que cumple esa, esa idea de, de, del sabio que, que unía los saberes Que, que ahora uh -huh. generalmente dividimos los saberes
2: Sí, es, es muy bueno tu ejemplo Porque efectivamente si un filósofo como, como lo hizo Heidegger, incorpora la experiencia y la sensibilidad al, al, a su ejercicio del pensar gana, o sea mm. indudablemente gana, y el pensar ahí se vuelve casi en un límite muy cercano o hermano gemelo de la poesía entonces por eso que Heidegger finalmente habla del de pensar poetizante, mm. porque la poesía justamente no limita, sino que abre con su lenguaje abre la realidad, la hace lucir, la hace florecer. Entonces, es, es otra manera de usar el lenguaje que no limita. Entonces, es, es muy importante esa experiencia. Y yo de hecho les voy a dar una página que se uh -huh. llama www.satifloryarte.com, donde yo explico un método de, de concentración de la atención mediante un esfuerzo que es un entrenamiento para la sensibilidad. Entonces ahí explico el método y doy ejercicios. Uh -huh. Porque... O sea, ¿cómo? El cómo es muy importante.
0: Claro. Es lo que también venía diciendo hace rato que es, es una constante ejercitación del cuerpo y del, y del espíritu.
2: Decir esto, que, que esto no es mindfulness. <risa>
1: claro. No se preocupe. No entra en nuestro podcast. No es,
2: no, claro. no es mindfulness. Es es nuestra propia naturaleza eh, abriéndose a la vida y justamente nuestra naturaleza eh, eh, está unida al pensar y esto es bien interesante porque cuando tú ves el ideograma de ser humano en, en chino eh, tiene un, un radical, que es el radical del, del órgano con el cual se piensa que es, es el corazón, shin o kokoro en japonés y es ese, ese radical que está ahí O sea, como decir Eso, eso es algo fundamental Y eh, el otro radical Es eh, de vida Pero que, ha, que se puede traducir también como sexo Como gen género eh, Pero fundamentalmente es carne Y es esta carne Porque está con el I, que es uno Una carne, o sea, uno Esta persona, este cuerpo, no otro Este cuerpo pero con el órgano del pensar. Pero es que este órgano del pensar es al mismo tiempo el órgano del sentir. Y eso es la diferencia radical mm -hmm. con Occidente. Porque aquí es no bueno, está sí. dividido.
1: Profesora, yo creo en honor pues, al tiempo sí. y para no quitarle... Más,
2: más
0: de a usted su, de, su viernes, su de, de, de su copete de bien en la noche como los japoneses y claro,
1: nosotros... Y nosotros occidentales.
2: Yo de los desilusiono, yo no me tomo el copete de oh. bien. <risa> ah, Lo siento. Pero... Mucho. <risa> está muy bien,
0: está muy bien.
1: ¿Lo podemos dejar invitada a un podcast que vamos, un segundo podcast?
0: Claro, que... eventual Sí, estuvo, la verdad es que mucha gracia, muchas gracias. Sí, muchas
1: cosas en el aire. Sí,
0: estuvo muy interesante. Y, y el tiempo vuela. Entonces.
1: Para todo nuestro escucha, nosotros teníamos una pauta que, que casi no. no seguimos.
0: Sí, sí, me di cuenta. Pero mejor, ¿no? Sí, mejor, sí. mejor. Si las pautas son siempre por si acaso, no el...
1: Así que, ¿usted querría un último mensaje? O, eh, ¿Dónde encontrar más información? ¿Qué otro proyecto tiene? Más o menos. Es la hora de como se dice, del auto-sponsor.
2: Tengo varios proyectos. Mira, yo no solamente me dedico a pensar, porque efectivamente sería muy inconsecuente, yo camino, <risa> camino en las montañas. Eh, uh -huh. Entonces tengo un proyecto muy, muy interesante para mí. Eh, he caminado por las montañas taoístas, las cinco más importantes. Eh, uh -huh. Llevo tres. Hice un camino de... De, del oriente al occidente, casi como iniciático, <risas> partí por la montaña Taishan, pasé por la montaña Song y después terminé la montaña Huashan y me faltan las otras dos, pues no he podido irme a China por el tema del coronavirus pero me parece que es muy importante esa experiencia del pensar eh, mediante el caminar constante, que así se llama en, en la secta Tiantai o en la escuela Tiantai. Entonces ese es uno de los proyectos que me, 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 me inspiran mucho últimamente. Entonces Y bueno, y la educación de los sentimientos que, que tiene que ver con esta página que les, que les di uh -huh. para que se pongan a vulgar. Y sí me interesaría mucho las preguntas que hay, que tú me dijiste que llegaron preguntas, que si me las mandaras al, al mail para verlas y a lo mejor podríamos hacer otro, otro encuentro basado en alguna selección de esas preguntas.
1: Totalmente de acuerdo, están muy buenas Yo... Sí, están
0: está muy interesantes
1: Son como si sí, sí?
0: <risa> Pero hay. Hace hay... una selección
1: claro. Pero hay preguntas, claro Alguien preguntaba la manesala, Una persona que ya conocemos Hablar de Benjamin, el aura La obra de arte y la pérdida en las cosas contemporáneas no sé, Están muy buenas, están muy, está muy buenas Así que nos vamos despidiendo nosotros
2: Ya, listo, muchas gracias por la invitación
1: Gracias a usted por haber asistido. Gracias, sí, gracias. al gracias Instituto de Estética que también se lo presentó. Que nos presentó. Y en un nueva jornada nos volveremos a ver. Queremos hacer un ciclo con, con otros profesores también de otra universidad, otros temas. Y ahí yo creo que empezaríamos una nueva temporada, volveríamos al tema de la estética, Oriente, que, que por lo menos parece que tiene infinito para hablar.
2: Sí. Sí, bueno, y lo que lo otro es que me manden en lo que van a subir para poder mandarlo también a la a estética para que lo pongan ahí. Por, Por supuesto. supuesto.
1: No hay problema, ahí le hacemos una, como si es un flyer, una una ficha para el podcast claro. que va a quedar bien bonito.
2: Ya, hemos ¿no? visto Ya, genial. Hola, sí, Claudia, un gusto.
1: Un gustazo, un gusto. profesora. Vamos a estar dando vuelta al, al diplomado del que está sobre estos temas y en la católica
2: tienen que tomarlo
1: chiquilla
0: <risa> es, una, es una posibilidad
1: debo confesar que hace mucho tiempo se lo mandé a la Claudia Sí, es que ¿Tú? a mí me
0: gusta mucho eh, me gusta mucho todo este tema entonces eh, claro hay que ver cómo se hace pero pero es, es muy interesante
1: bueno los esperamos
2: Genial Ya.
1: Yeah. Y una despedida a todos nuestros amigos Que nos están escuchando el día de hoy Como siempre le invitamos a darle like A nuestras redes sociales A sports, seguirnos,
0: a, a seguir a Estética a UC. UC
1: Estética UC Bueno está ahí el, el link abajo. Y a darle like a nuestro podcast Bueno todas esas cosas Y
0: compartirnos para que más, más, más personas se enteren de, de un poco lo que es la estética oriental Y también la relación que hay con la filosofía. Y
1: y que nos mantengan como uno de los podcasts de filosofía y educación más escuchados de habla hispana.
2: Oh, les felicito. Qué bien.
1: Muchas gracias. <risa>
0: Muchas gracias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y, y hasta la próxima.
1: Adiós.